0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Olá mundo, aqui quem vos fala é o Clécius, essa voz que vocês não estão acostumados a receber de começo aí. Ei, porcaria, hein? Tomei o lugar de Luiz, amarrei ele na cadeira lá, ele já fala com vocês aí, só acabou mexendo.
2: Como é que é o negócio?
1: É, hoje a gente vai bater um papo de novo aí com o nosso querido Gavrão. É, outro que também sofre de um nome estranho, mas esse é só um sobrenome, a gente ama por primeiro aí só pra sacanear. Vamos falar sobre gestão de pessoas remota. Basicamente é aquela coisa que nem deveria existir, né? Porque todo mundo tem que estar tá codando no seu lado e fechou o pacote aí, né? E vamos lá, vamos primeiramente com o nosso amarrado Luiz.
2: Olha só, boa noite a todos. Olá, mundo! Será que gestão de pessoas é o que a RH faz? <risos>
1: Com certeza, né? Só pra isso que serve. Gestão de pessoas é folha de pagamento.
2: O Class faz essas aberturas, eu tenho certeza que a gente perde metade da audiência só na abertura.
1: <risos> e com a nossa querida Iana, agilista, também está aí pra nos dar um apoio. Fala, Iana.
0: Olá, mundo. Hoje a gente vai descobrir o que é o Beck ou o que é o feedback. Eu
2: não entendi o que
3: ele falou.
0: É mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, né? O FIDBEC. <risos> Entendi, essa piada foi boa.
3: Bom, a gente já sabe que a Yana sabe o que é o Beck. <risos> E vocês o ouvem aí ao fundo também
1: Gavron, tá nos é, dando a sua ilustre presença aí para bater um papo sobre gestão de novo e ouvir as minhas perguntas sem nenhum sentido a respeito Fala Gavron!
3: Olá mundo e fica um mistério aí de como Cléstius conseguiu amarrar o Luiz estando re- trabalhando remotamente
2: Vou ter que cortar as permissões do, do Discord dele aqui para.
0: Aguardem!
3: Direitos do administrador sobre o corpo do Luiz Exatamente!
1: pessoal, então entrem na nossa comunidade do Discord, curtam, compartilhem comentem no seu agregador favorito comenta com a amiguinha aqui, ó as besteiras que esses caras estão falando sobre gestão aqui vamos bater um papo lá na comunidade também e pra quem não ouviu o episódio anterior, tá muito bom, recomendo mas vamos lá, Gavron, se apresenta aí pro pessoal, saber quem é você
3: Olá mundo, então eu acredito que já é a minha quarta participação, eu já pedi música do Fantástico na, no episódio anterior eu sou o Anderson Gavron eu sou gestor de pessoas Eu sou squad leader, eu sou agilista, eu sou fotógrafo e algumas coisas mais E hoje eu tô aqui pra falar que gestão de pessoas não é gestão de recursos Por mais que as pessoas gerem recursos Música
1: Vamos, vamos bater um papo aí uh, a respeito dessa parte de gestão. Se você quiser dar uma introdução aí para nós, uh, a nível de, de gestão versus gestão remota, para o pessoal entender aí que não é só a diferença que agora juntada é por call, né? Então, <risos> pra, pra gente separar bem essa, essa questão e começar o nosso assunto aí.
3: Então, vamos lá. Antes de a gente falar de gestão, né? É muito importante diferenciar o gestor do chefe, do líder, de todo, todo esse pessoal aí. O chefe é aquele que manda, o líder é aquele que lidera pelo por exemplo, o gestor é aquele que planeja, controla projetos, é, controla demanda e controla o dia a dia do que está que acontecendo. E isso é muito mais complicado em termos de trabalho remoto, porque a proximidade... É, com as pessoas é diferente as ferramentas que você tem que utilizar são todas diferentes não tem como trabalhar no improviso você tem que se preparar para cada uma das coisas que você vai fazer com as pessoas
1: ah, Legal, e acho que isso é um desafio bem comum que o pessoal tá enfrentando agora com essa pandemia ah, para quem tá ouvindo esse episódio no futuro, nós estamos passando por uma pandemia global, então muitas empresas que estavam extremamente habituadas ou enraizadas a trabalhar com uma gestão meramente presencial, ou aquela gestão feita ao Deus dará, né, tipo, faz aí que eu tô mandando, e agora estão se deparando com novos desafios da gestão remota e eu queria que se desse aí uma introdução para o pessoal aí, quais são esses principais desafios na, na tua perspectiva aí, de como resolvê-los
3: A gente pode falar então da jornada de alguém numa equipe, né, porque todo mundo inicia com um onboarding na equipe, e já imaginou você aí tá entrando numa equipe nova sem ver a cara de ninguém pessoalmente, sem trabalhar com suas pessoas às vezes só com contexto esse team building, essa é entrada para uma equipe remoto é muito mais complicado. né? Então, fica no papel do gestor trazer essa pessoa para dentro da equipe. E também trazer a equipe mais para perto dele e deixar eles mais unidos de alguma forma. Como fazer esse team building com as pessoas estando distantes, né? Que ferramentas que você vai conseguir usar? Você vai conseguir? Vai conseguir colocar vídeo para as pessoas? Vai conseguir reunir elas para algum assunto diverso que não seja trabalho? Então tem várias questões que você tem que observar já desde que alguém novo vai entrar na tua equipe é, de forma remota.
1: É tem uma coisa que a gente que eu experimentei aqui na, na nossa empresa a gente também é, tá saindo de um cenário puramente presencial e tendo que ir para o remoto e uma das coisas que a gente experimentou é que existiam muitas coisas que a gente não tinha mapeado que aconteciam e que aconteciam no escritório pelo simples fato das pessoas estarem no mesmo lugar. E eram coisas que, como aconteciam, a gente não, não tinha gestão sobre isso e elas faziam parte do nosso processo sem a gente saber. E a partir do momento que a gente foi pro remoto, a gente teve que encontrar formas de trazer essas coisas pra que elas acontecessem no remoto também. Desde um papo de café, até uma ajuda que você dá, a pessoa vem na tua mesa e acho que esses são grandes desafios que o pessoal tem, né? Entender que não é só porque você tá com slack e com mitando no mesmo repositório que tá todo mundo remoto trabalhando bem, né, cara?
3: Perfeito, Clécios. É Trazer a cultura que já existia presencialmente pro ambiente remoto é muito complexo. Como que você abstrai o que acontecia no teu escritório para acontecer agora remotamente? você deu um exemplo ótimo da conversa do cafezinho. Então, se a gente deixar cada um na sua casa simplesmente trabalhando com atividades o dia todo, você não vai ter uma equipe unida. Você tem um monte de gente que trabalha em tarefa, entrega tarefa, pode ser super produtivo, mas você não tem uma equipe, você tem um bando de pessoas orientadas a, a tarefas. É, existe um exercício muito bom para é, equipes que usam o chat para conversar, que é ter um chat da equipe, normalmente, para falar das atividades diárias, e um chat separado, que é o chat do cafezinho. É o chat que o nome disso oficialmente é water Cooling, né? mas trazer uh, as conversas que unem as pessoas para dentro de um set separado, para que as pessoas conversem durante o dia a dia, para que tire um pouco a atenção e aquele foco que está gigante no trabalho e que as pessoas não conversam. Isso aumenta a produtividade porque aumenta a sinergia entre a equipe.
0: Excelente posicionamento, essa comunicação de você. É um entrosamento mesmo do time, você precisa ter essa quebra de gelo até mesmo antes das cerimônias, para a pessoa ficar mais à vontade, para ela ser mais participativa durante todo o processo de desenvolvimento, ela precisa ter essa, essa união com o time.
3: Agora pensa que você trouxe tua equipe para uma sala de reunião e todo mundo automaticamente está com foco em você. Agora se você trouxe a tua equipe para um link de uma conferência, está todo mundo trabalhando em outra atividade e fazendo multitasking. né? Então como que você traz todo mundo para o mesmo foco? Como que você trabalha essa comunicação? O que eu tenho feito hoje é tentando focar um pouco mais no visual para ajudar nisso. Trazer ferramentas visuais, sempre estar tá com a câmera ligada, por mais que alguém da equipe não queira ligar a câmera, não se sinta à vontade, mas é importante que o gestor se mostre sempre disponível é, com a câmera ligada, mostrando que ele está ali totalmente disposto para a equipe dele, não está é, esperando alguma coisa mais importante, que a equipe dele é o, é o mais importante que ele tem naquele momento.
0: Você acha que a comunicação ela sofre um pouco de ruído ela, ao ser acionado o tempo inteiro? Ou você acha que seria interessante pontuar assim, olha, eu quero fazer a daily, por exemplo, com vocês, 8 horas da manhã, estejam todos lá. Você acha que é bom pontuar esse tipo de coisa, o gestor se posicionar e pontuar esse tipo de comunicação?
3: Eu apoio muito as decisões democráticas dentro do time, da gente definir os horários em conjunto, mas é muito legal que você inicie o dia com todo mundo conversando junto, tendo um Ponto de início do dia igual para todo mundo, um propósito igual para todos.
0: E como é feito hoje o o feedback para o time? Como é que você trabalha?
3: quando a gente fala de feedback no time, a gente pensa tanto a nível de time quanto o nível individual, né? Quando eu quero observar qual é a saúde do meu time, tem algumas ferramentas muito boas, por exemplo, o Health Check do modelo Spotify, ele ajuda que a gente consiga ver por áreas que a minha equipe vai votar num formulário, numa pesquisa, ou mesmo diretamente conversando comigo, como que está a facilidade de release deles, como que está a carga de trabalho, como que está a diversão dentro da equipe, todas coisas que influenciam bastante na eficiência final da equipe. Agora, quando eu vou falar do feedback individual, ele... Na verdade, não sofre muitas diferenças do presencial, contanto que você tenha a estrutura correta para conversar com a pessoa, com com a câmera, com uma boa conferência, evitar que seja através do telefone. Mas eu vejo funcionando exatamente como se fosse dentro do escritório, com a diferença de que você pode compartilhar até anotações ao mesmo tempo no computador com a pessoa, para que seja uma... One-on-one de diálogo, que não seja um monólogo do gestor, né? Que cada um consiga colocar os seus pontos, que, traga, que cada um traga a sua pauta e que discutam é, sobre a pauta individual de cada um deles.
0: Clássio, de você que é gestor, o que, que você. Quando você precisa conversar um, um one-on-one com o seu time, o que, que você faz?
1: Então, felizmente... Eu ligo pra ele. (risos) Eu ligo pra ele à noite, né, pra ver o que ele tá fazendo, pra ver se ele não tá fazendo era isso.
2: Eu entro no Netflix dele, se tiver alguma coisa sendo assistida.
1: Não, assim, em geral, eu hoje não sou responsável pela gestão direta das pessoas, assim, a ponto de fazer o one-on-one. Em geral, a gente tá ali entre time, e a gente preza muito por manter as cerimônias acontecendo. Até foi o papo anterior nosso, né? Mas, assim, o meu sócio hoje que é responsável pela parte de, de gestão, ele preza muito em tocar esses one-on-ones de feedback e principalmente porque agora a gente tá com o pessoal mais júnior na equipe, esse é até um desaf- uma questão que eu queria trazer para o Gavrão também que assim, quando a gente fala de uma equipe de pessoas mais seniors é mais tranquilo, porque elas são mais independentes, então a comunicação é algo que você tem que instigar só para o time não perder o contato, mas quando a gente fala do pessoal mais júnior, a disseminação de conhecimento fica seriamente prejudicada pelo modelo remoto, e é uma coisa que a gente encontrou bastante dificuldade no começo como fazer com que o pessoal não se sinta em incomodado de incomodar alguém perguntando, tirando uma dúvida. Como é que você trabalha nesse formato, assim, para o cara não perguntar demais e não perguntar de menos, né?
3: Ótimo. Então, é um problema com a maestria das pessoas, né? Ou elas não conhecem bem o negócio, ou as ferramentas. Até uma, alguém que é, provavelmente, um dev sênior, mas que está entrando numa empresa nova, ele passa por um período de adaptação que ele não conhece nada do que está que acontecendo, não sabe qual que é o padrão de Que as pessoas usam no Git da empresa Então o o que eu costumo fazer É tentar trazer as pessoas Conversar com as pessoas que são mais sênior Para que elas ofereçam ajuda o tempo todo Ao invés de eu tentar o caminho oposto Que é viu, você é júnior, peça ajuda sempre que precisar? Eu faço isso e falo pro sênior, ofereça sempre ajuda, porque pode ser que a pessoa nova, que ainda não confia na gente, que ainda tá entrando na empresa, tem suas inseguranças, ela não pergunte para você. Então, esteja sempre aberto e sempre ofereça a ajuda. É Uma coisa também com é, quem é mais júnior, eu tendo a ter conversas mais frequentes de um ano a um. E eu peço para que essas pessoas já marquem na agenda para ter, por exemplo, quinzenal. E marquem na agenda Recorrentemente, porque isso vai fazer com que A pessoa se obrigue a conversar Comigo, e caso ela não tenha Nada pra conversar, ela vai ter que falar antes da reunião Comigo, viu? Eu posso desmarcar essa reunião aqui Porque essa semana eu não tenho muito o que conversar Beleza, mas isso faz com que Eu perca menos tempo Tentando agendar coisas, por exemplo E gaste mais tempo Pensando no que as pessoas precisam dentro da equipe Ah, legal
1: Inclusive uma das formas que
3: a gente encontrou De de
1: melhorar isso, que eu achei Legal, como eu disse, a gente saiu muito de uma estrutura física e foi para uma estrutura virtual, né? Uma das coisas que a gente entendeu no processo é que o pessoal, eles tinham menos receio de vir até a mesa pedir ajuda. E, porque eles chegavam e viam Se você estava muito ocupado, eles saíam. Então, não se sentia incomodado de pedir ajuda, se visse que você não estava tão ocupado. Aí, o formato que a gente encontrou foi uma ferramenta da... Acho que o pessoal da... É uma open source que o pessoal da RD que desenvolveu, Matrix. Ele é... Basicamente, ele simula salas. Então, você tem, tipo, a sala de, de desenvolvimento de produto, igual a gente tem lá produto e serviço, né? A gente tem a sala de desenvolvimento produto, sala de desenvolvimento de serviço, tem mais salas de reunião mapeadas e você está em um lugar de forma exclusiva então tipo, ah, eu estou ocupado ou estou em reunião com alguém, todo mundo vê, e daí ah, agora eu estou disponível para falar desse assunto ou agora eu estou disponível na minha sala a pessoa entra e daí te chama para uma call então tem esse modelo, e isso é uma coisa extremamente simples, a ferramentinha é muito leve, muito prática, mas deu uma diferença gritante na, no nosso formato de trabalho porque as pessoas começaram a se sentir mais à vontade de perguntar, de pedir ajuda de entender que não estava interrompendo
3: né? Uhum, que legal E se vocês já conhecem o Discord do Podtag Vocês podem usar até o Discord Porque você consegue fazer lá os canais Colocar os, as salas de voz E uma dica que eu dou Até que você espelhe o teu mundo real Do teu escritório lá dentro das salas de voz Do Discord, por exemplo é, Coloca o nome das salas de reunião que você tem na tua empresa Lá na, nas salas do, de voz e Aí você vai saber, olha, todo mundo vai conversar Ali na sala X é, E entra todo mundo lá e conversa Ou vai estar disponível numa sala do café para discutir é, é muito legal, é importante sim e, então a gente falou lá de feedback do gestor para as pessoas, né? mas é legal que a gente também incentive o feedback é, lateral né? e, entre as pessoas, então tem algumas ferramentas por exemplo o Kudo Cards, que tem versões online, em que as pessoas conseguem presentear umas às outras com, com o feedback, isso é muito importante, porque no ambiente remoto, você tem que trazer a equipe inteira para a gestão, para ajudar você é impossível fazer uma gestão tradicional num ambiente remoto, você precisa que as pessoas sejam também autogeridas e ajudem na gestão da equipe.
2: É o grande lance da questão de autonomia também, né? Se você dá uma certa liberdade para pe- a pessoa tomar as decisões baseadas. Na vi- Ela tem que ter a visão sistêmica da coisa, né? precisa entender para onde as coisas estão indo, qual que é a estratégia, o porquê que aquilo está acontecendo, mas você tem que dar liberdade para que a pessoa possa encaminhar as tarefas dela e o dia a dia dela para atingir aquele objetivo. Já conversando com outras pessoas, eu, os projetos nos quais atuo, é, nas empresas onde eu trabalho, costumam ter é, a cultura bem forte nisso de dar liberdade e dar autonomia. Mas conversando com outras pessoas é bastante comum ouvir, tipo, ah, eu dependo supondo que fosse nós aqui ah, o class, pegando classes como gestor aqui não, dependo do classes me dá ok pra eu pegar aquela tarefa, se presencial isso já não funciona, imagine num, num, num contexto remoto né? então, faço apelo pra quem estiver ouvindo se estiver na liderança de times tente praticar um pouco a autonomia e pra isso você precisa dar a visão sistêmica pra pessoa ela precisa entender aonde vai chegar se, se, se entende-se que ah, você precisa chegar no ponto, oh, estamos no ponto a, precisamos chegar no ponto B, dá liberdade para que a pessoa possa entender qual é a melhor forma de chegar no ponto B, né? Isso que é, que é importante, segurar todo o conhecimento e as decisões de uma pessoa só. Eu fico imaginando se a pessoa tá fora, acabou a empresa. E que aquelas empresas assim, né, a pessoa foi viajar de férias, todo mundo tá de férias junto, porque não tem como produzir quando aquela pessoa tá fora. Isso é um problema
3: gigante, né? Sim, o trabalho remoto evi- evidencia os problemas que a gente tem. É, os problemas culturais, os improvisos de gestão, daquela coisa que a gente leva nas coxas, no Dia a dia presencial e funciona, no remoto vai ficar muito claro para toda a tua equipe, que você não tá fazendo o teu trabalho bem feito.
1: Não, e é, eu acho que é legal isso, porque ele, ele as empresas que já tinham aquela gestão capenga, ou que tinham muito esse comando e controle, que no presencial ia para uma sala, dava juntada com as tarefas, depois ia dali 15 dias, dava uma juntada com as tarefas e dizia que isso era um sprint, é, essas pessoas começaram a... quando foram para o remoto, elas começaram a ficar mais sobrecarregadas, a quem fazia o comando e controle, né? Porque daí elas começaram a querer controlar tudo, e até ter um episódio muito legal que a gente gravou sobre métricas em times ágeis, que que também é uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado Ele tem gestor que acha que perdeu o controle da equipe e quer controlar tudo o número de commit, que hora você entrou que hora você saiu, o que, que você estava fazendo, com quem que você falou qual call que você entrou, e, e isso mata a produtividade do time e mata a produtividade do próprio gestor, que acaba perdendo muito mais tempo olhando o que os outros estão fazendo vira um watcher de Big, Bo- Big Brother ali, né, assistindo tipo todo mundo o que estão que fazendo.
3: Quatro telas em casa
1: é, é, quatro telas em casa, assim, o que que essas pessoas estão fazendo em casa. E acaba não não produzindo o que um gestor deve produzir mesmo, que é garantir que tudo flua da melhor forma. E o contrário também acontece, né? Aquelas empresas que a a autogestão acontecia pela comunicação e quando o gestor deixa as coisas de lado, todo mundo começa a seguir seu caminho, todo mundo tem uma certa autonomia porque são pessoas que já trabalham algum tempo em conjunto, mas e como elas não se conversam, cada um constrói uma peça e as peças não se encaixam. Então as pessoas não conseguem coordenar pra produzir algo de forma produtiva. Apesar de cada um individualmente está produzindo, né? Então, eu acho que é um grande desafio você ficar nesse meio termo e conseguir fazer de forma eficiente e controlada, mas sem controlar demais. Dá autonomia, mas não dá autonomia sem garantir que todo mundo tá indo para o mesmo lado, né?
2: É, daí é importante que a gente falou das cerimônias, né?
1: Ah, com certeza. Ó, o gancho. Se esse
2: episódio nós gravamos com o, Gav- gravamos com o Gavron Um episódio sobre cerimônias. Olha, pode ser que esse episódio saia no futuro, então você tá tendo spoiler. Se ele já está, volta pra trás ainda nessa temporada. Vai ter episódio Sobre isso, então é muito importante que nessas Cerimônias, alguns desses problemas Sejam debatidos com o time, né, isso é muito importante Você comentou uma coisa, eu só lembrei de um projeto Que eu fui pegar, o cara, um camarada falou pra mim É ah, porque tem um projeto, queria bater um papo E tal, eu falei, pô, beleza, vamos, né Cheguei lá, o cara falou assim, então, também durante a pandemia né? A gente tá, pra, pra garantir Que tá todo mundo na mesma linha, a gente fica O dia inteiro no Zoom, a gente abre <risos> E passa o dia inteiro Logado, das 8 às 6. Aí eu falei, muito obrigado Agradeço <risos> no, primeiro que eu era um, ter, um terceiro ali, eu ia entrar pra dar um suporte em algumas semanas, como se. Né, eu bem, um freelancer, era mais uma consultoria. Eu falei, não, muito obrigado, agradeço por tudo. Nos vemos no próximo episódio, tchau. que não tem condições. Não é um tipo de gestão que eu acho que é eficiente. Conversando com alguns amigos que estão trabalhando nesse projeto, é um saco, né? Porque você. Primeiro que assim, é porque querem trazer o um ambiente presencial pra dentro do online, pra dentro da casa, mas não entende, primeiro, que a maior parte das pessoas. As pessoas estão em casa, então vai ter né, a dinâmica de estar em casa. Vai aparecer uma louça que você precisa lavar, vai tocar o um interfone, o um correio que você precisa acontece no dia a dia, né, uh, e outra você tá querendo criar um processo remoto, você precisa entender uma cultura remota coisas que precisam mudar, Passar o dia inteiro, sei lá, a pessoa tá achando que é como se tivesse presencialmente todo mundo na mesa, mas pô, presencialmente você levanta para ir no banheiro, se levanta pra tomar um café né, você bate um papo, você dá aquela descomprimida, por mais que você ainda esteja ali na frente do computador, você olha pra pessoa do lado pô, você viu o vídeo não sei o que é, é normal, faz parte de né, do dia a dia.
3: Sim, você dá um perdido no escritório e isso é saudável (risos) (risos)
2: ninguém produz oito horas dia certinho, você precisa dar uma desligada uma hora, né
3: Uhum. E o que tem acontecido remotamente é que como as pessoas não têm não o trajeto até o escritório, muitas têm trabalhado mais, né? É, então, pega o tempo que você ia ficar no trânsito e continua trabalhando em casa. Ah, não, eu tô no flow e tudo. Daí você vê horas extras subindo na empresa, você vê pessoas estressadas que estavam super focadas no trabalho e você vê a eficiência caindo depois.
0: Perdendo cabelo, não dormindo.
3: Exatamente. Então, é manter tudo num ritmo de desenvolvimento sustentável é muito importante e é um dos grandes desafios. Então, o que eu diria que são os maiores desafios remotos é manter a comunicação para alinhamento e manter tudo num ritmo sustentável.
0: Assim como também eu acho que não existe gestor perfeito, igual você falou, Gavron, eu acho que tem que ter a comunicação com o time o tempo inteiro, até o feedback é importante o gestor ter da equipe, para saber se ele está fazendo bom trabalho, para saber se a melhor... ele precisa fazer alguma melhoria contínua, até no trabalho dele em algum processo, em alguma cerimônia, em qualquer ação que ele tenha e tenha que tomar durante o processo de desenvolvimento, eu acho interessante ter esse feedback também para que ele transforme a equipe e todo mundo cresça junto, não só que uma pessoa fique no topo e ela tome, por exemplo, o mérito um resultado, por exemplo.
3: O ano a ano não pode ser direcional. Não é alguém subindo no monte e recebendo os 10 mandamentos de Deus. É, tem que ser uma conversa é, bidirecional.
1: É, legal. Eu acho que a gente deixou os ouvintes com uma dica muito boa aí para esse momento de pandemia. Então, se se você se sentiu representado por alguma das nossas piadas, eu recomendo fortemente que troque de empresa. Porque realmente, nesse mundo agora, a gente tá tendo uma segregação forte das empresas que focam num modelo de cultura pesado e querem se adaptar a isso, e é aquelas que só querem carregar o que já tinha e ficam abraçadas com o passado. É, agradeço, o Gavrão, pelo, pelo pelo seu toque de conhecimento a esse respeito. Acho que é muito legal para ilustrar para o pessoal, e inclusive que eles experimentarem. Porque é muito, muito bom experimentar nesse momento agora. Entender o que dá certo o que não dá pra sua equipe. Na verdade, não existe uma fórmula mágica, né? Tem que ir testando, tem que ir experimentando. E assim, perguntar se você tem algum jabá, né, cara? Oh, faça
3: seu jabá. Sempre estou contratando. Vai lá no meu LinkedIn e vê onde eu estou trabalhando. Não, não. Sempre estou contratando. Vai lá, trabalha comigo. Vem, vem ver como é a gestão das minhas equipes.
2: Olha que eu vou, hein? (risos) O cara está contabilizando aqui algumas coisas, olha só.
3: (risos) Fica a dica.
1: é isso aí pessoal, então entrem novamente na nossa comunidade eh, cheguem lá bater um papo sobre gestão comentem por que, que o chefe de vocês quer que vocês fiquem com a web é ligado o tempo todo comentem as teorias daquele que ele tem 20 monitores olhando cada um do time, eh, vamos falar sobre modelo remoto sobre trabalho, vamos bater um papo aí e curtem, compartilhem deem 5 estrelas no seu agregador comentem, concordando ou discordando estamos aí para ouvir, aceitamos todos os feedbacks, algum deles a gente discute mais do que outros e tag abraços, tchau Take a breath. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.